0: Glória a Deus, louvado seja o Senhor Nesse momento tão especial Deus tem falado com a sua igreja Reunido o seu povo Há uma unção especial E hoje eu quero que você se prepare mesmo Sabe, ah, é muito importante Quando a gente tem uma visão da, do altar de Deus Do fogo colocado sobre o altar Da unção sobre o altar Da, da arca da aliança Do santo dos santos do candelabro de ouro, também dos, dos pães da propiciação, quando a gente tem uma visão completa, dessas, dessas revelações que a Bíblia nos traz, nós começamos a perceber que Deus, tem uma, a glória do Senhor, quer se manifestar em nosso meio, e olha só, a, o Shekinah, o altar, aceso do Senhor, está na sua casa hoje, por isso é importante que nesse momento, eu sei que, Todas as vezes que muitos cristãos, muitos servos de Deus vão ler a Bíblia, vão orar, começam vozes na sua mente, pessoas ou sons chamando, atividades, tanta coisa tem que fazer, o almoço, arrumação da casa, mas isso pouco importa no momento que Deus está falando. É preciso parar tudo, é preciso... Nos, nos acomodar diante do altar e ficar ali para ouvir a voz do poderoso Deus, então oriente as pessoas da cozinha para parar um pouquinho Pensa, aqueles amigos que, que estavam planejando sair, aquelas pessoas de sua casa, diziam, vamos ficar mais um pouco, vamos ficar aqui, porque depois que o altar for aceso e a glória de Deus se manifestar sobre ele, aí você pode sair, você pode ir e as coisas vão acontecer de forma sobrenatural. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, no Salmo 55, Fique prestando atenção, é um salmo extraordinário, vamos fazer algumas reflexões sobre esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor, o Senhor falará o seu coração nesta manhã de domingo, uma, uma palavra sobrenatural, algo sobrenatural da parte de Deus, do trono de Deus, vai entrar na sua vida hoje e você vai ouvir, vai entender, vai discernir e as coisas extraordinárias do Senhor vão acontecer na sua vida. Eu quero falar hoje sobre como discernir o inimigo, é verdade, a gente sempre tem uma visão a, a, a muito unilateral do inimigo e eu quero mostrar dois tipos de inimigos hoje o inimigo externo e o inimigo interno. Aquele inimigo que vai, que Satanás, ele levanta uma, uma quadrilha de, de inimigos contra nós. Tem o um inimigo externo, aquele que nos ataca de fora para dentro, e tem o um inimigo interno, aquele que nos ataca de dentro para fora. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E eu quero só lembrar a você, nós temos... Um pequeno perfil no Salmo 55 Davi ele faz um relatório ele ele organiza para que a gente possa discernir na, na direção de Deus esses dois tipos de inimigo. Mas eu quero deixar claro com você que quem quem são os nossos inimigos qual qual a característica principal do nosso inimigo a característica é assim ele o coração do nosso inimigo desse verdadeiro inimigo desta pessoa que Satanás levanta contra nós, o interesse dele é tirar da gente, tirar o que temos e até o que somos, para ele. Veja bem, ele, ele é um sangue-suga, aquele que busca tirar tudo sem repartir nada. Nós temos pessoas que pensam diferente da gente, nós temos pessoas que têm outras ideias, não quer dizer que essas pessoas sejam os nossos inimigos, não é isso, são, são pessoas que estão compartilhando a vida conosco, são pessoas amigas. O inimigo é aquele que não tem interesse nenhum, ele não vai, a alma dele, o coração é preparado para não repartir, para não compartilhar nada com você. Tudo que ele faz, ou que fala sobre a tua vida, é para tirar É aquele ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Essa função tríplice, é que, é que caracteriza o inimigo Dê uma olhada então comigo aqui No Salmo 55 E nós vamos organizar esse Salmo por partes Se você tem uma caneta Se você tiver um papel do lado aí da sua Bíblia Vá anotando Porque depois você vai trabalhar Para compreender melhor Para se aprofundar melhor no assunto Eu quero chamar a atenção sua Do seguinte Olha só Quantas vezes você já foi traído ou traída por alguém? Quantas solidão e angústia você carregou na sua alma por confiar a sua vida? Às vezes, o seu próprio segredo, seus segredos, sua intimidade com alguém, por desabafar, às vezes até na igreja ou em algum lugar que você estava e, e percebeu que, e achou que aquela pessoa estava interessada na sua vida, interessado no que você, na, nas suas coisas, e de repente, ao compartilhar alguns detalhes da sua vida, ou até mesmo a, a confessar pecados e angústias, tristezas, para que aquela pessoa orasse com você, de repente você vê aquela pessoa compartilhando com outros e criando uma bola de neve, criando. É, é, conceitos errados, você confessou um pecado, se arrependeu com aquela pessoa, de repente você começa a mergulhar numa solidão, numa angústia, de que aquela pessoa que estava com você, ela estava ali para te destruir, e dizia que te amava, dizia que estava contigo, e esta é uma dor quase que insuportável, porque sermos atacados por alguém que a gente não conhece, que a gente não confia, nós estamos preparados, a gente tem uma, uma forma de nos defender. Mas e aquele que entra no interior da sua alma, que compartilha a intimidade contigo, que come no prato contigo, esse é o inimigo mais perigoso. Por isso, Davi, ele faz uma reflexão maravilhosa, e eu quero que você acompanhe comigo, e nós vamos dividir em algumas partes esta palavra como eu já falei, nós temos dois tipos de inimigo o inimigo externo, aquele que nos ataca de fora para dentro e o inimigo interno, aquele que nos ataca de dentro para fora e Davi quando começa o Salmo 55 e eu vou ler para você aqui do verso 2, o verso 2, 3, 4 e 5 Davi ele começa falando dos ataques na alma dele, na vida dele as, as consequências dos ataques do inimigo sobre ele. Ele começa o, o, o Salmo desesperado. Olha lá o verso 1 do Salmo 55. Dá ouvidos ó Deus a minha oração e não te escondas da minha súplica. Deus, Senhor, ele diz assim, ó oh, Senhor, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso do seu socorro. Urgente, eu estou desesperado. E olha só, aí ele começa a falar... O que estava acontecendo com ele Como consequência desses inimigos Olha só, o verso 2, 3, 4 e 5 Atende-me responde-me Sinto-me perplexo em minha queixa E ando perturbado É o verso 2 Ele começa no verso 2 Dizendo para o Senhor assim Senhor, Senhor, escuta Senhor, eu estou clamando E ele diz no verso 2 assim Senhor, eu estou desesperado desesperado você já ficou desesperado por causa de uma pessoa que se levantou contra ti dentro da sua casa na sua família, no seu trabalho na sua rua Presta atenção e ele continua aqui no verso 3 por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam e aí no verso 3 ele mostra que o sofrimento dele era por causa da, da falsidade. Esses inimigos pareciam amigos, mas agora eles andam pela cidade, eles andam pelas ruas, eles estão por aí nas redes sociais, hostilizando ele. E aí, ele chega no verso 4 e diz, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. por causa dessa traição, por causa desses inimigos, ele estava numa angústia extrema, um desespero extremo. E quando ele chega no verso 5, ele fala com Deus sobre outro sintoma que tinha no coração dele. Olha só, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, eu estou com muito medo eu estou num desespero, eu estou angustiado, eu estou com muito medo. E aí nos, nos dois versos seguintes, versos 6 e 7, ele diz assim, olha, se eu tivesse asas, se eu pudesse sumir, se eu pudesse desaparecer, se eu pudesse ir embora daqui, eu fugiria para um lugar deserto, um lugar totalmente distante quer dizer o desespero era tão grande que a, o único a única ideia que ele tinha naquela cabeça naquela angústia naquela alma dele era fugir embora desaparecer Será que isso já aconteceu com você então a primeira parte desse salmo ele se apresenta ele diz Deus estou desesperado eu tô com medo e a única coisa que tem na cabeça é fugir fugir da minha casa, Fugi do meu trabalho, fugi de onde eu estou com os meus amigos. Sabe por quê? Porque os inimigos se infiltraram ali e destruíram a minha estrutura emocional. Isso já aconteceu com você? Então, ele começa a falar um pouquinho, nos versos 9, 10, 11 e 12, sobre a manifestação do inimigo externo, aquele inimigo que vem nos atacar de fora para dentro. Dê uma olhada aí a partir do verso 9, quando diz: olha, ele começa a dizer: Senhor, destrói essa organização, destrói seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Ele começa a mostrar que é um tipo de inimigo que começa a fazer uma baderna, começa a fazer um tipo de violência, e é muito comum entre nós hoje, você vê a televisão, você sai na rua, ah, o carro bateu, alguém discutiu, brigou, bateu, alguém roubou, alguém sequestrou, alguém matou, essa violência na cidade também nos assusta, mas quando ele chega no verso 10, ele continua falando dos inimigos externos, dia e noite, gritam nas suas muralhas e muros dentro, campeia, a perversidade e a malícia. Quando eu estava observando esse verso aqui, ele fala sobre muros, e o sistema de comunicação hoje é um processo que salta os muros da nossa, da nossa intimidade. A gente liga o rádio para ouvir uma boa música, de repente aparece uma notícia, liga a TV para poder ver um bom filme, alguma coisa que a gente escolhe, vê alguma notícia... E dentro dessa notícia, dentro dessa informação, o inimigo externo, ele manda uma mensagem, através de uma propaganda, através de uma, de uma informação, ele coloca, veja bem, um pouco ou uma dose de malícia, de maldade... Para você ter medo, para você ficar assustado. E de repente as ovelhas do Senhor, muitas delas, estão assustadas. Eu não estou falando temor, respeito, cuidado. Tem uma pandemia, então vamos nos cuidar. A gente não precisa ter medo, a gente precisa ter respeito pelas coisas. Também você cuida de outros problemas. Você chega em casa, você lava a mão a micro vírus, vermes, até. Há tantas é, situações de enfermidade por aí no dia a dia, que a gente naturalmente precisamos sempre tomar cuidados, mas não ter medo. A malícia, a maldade que o inimigo coloca é para entrar em nossas vidas, ultrapassar as muralhas da nossa individualidade e ali causar medo. Ele, o salmista Davi ele está falando dessas pessoas no verso 10. E quando chega... No verso 11, olha o que ele vê, a destruição no meio da cidade, das suas praças, não se aparta a opressão e o engano. Ele começa a olhar por todos os lugares e vê que o inimigo estava ali espalhado, organizando a desordem, a baderna, olha como a gente como é parecido com os nossos dias hoje. A gente sai pelas ruas, então você vê um pequeno grupo usando uma droga na esquina, você vê uma outra pessoa, esses dias eu passei ao lado, estava fazendo caminhada, correndo, de alguns rapazes, e eles estavam planejando roubar um carro, e conversavam entre eles ali. Veja bem, era isso que Davi viu, são os inimigos externos, são aqueles que estão do lado de fora da gente. No verso 12 ele começa, a, a Davi faz uma reflexão muito interessante sobre o inimigo externo e interno. Ele diz assim, com efeito não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia é, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Ele encerra essa segunda parte falando assim, olha, o inimigo do lado de fora, a gente tranca a porta, fecha o portão, constrói umas grades, não fica no meio deles, passa de longe. Nós temos como, existem armas para nos proteger desses inimigos externos, porque eles mantêm uma certa distância da gente e, à medida do possível, a gente vai tomando alguns cuidados. Mas Davi, ele está falando com Deus de algo muito importante. Senhor, dos meus inimigos externos, do lado de fora, eu aprendi a me cuidar. Mas eu não sei me proteger dos inimigos internos. E olha o que ele diz aqui, a partir do verso, do, o verso 13, 14. Ele fala sobre o inimigo interno. Quem é esse inimigo? Quem é essa pessoa? Olha só, mas és tu, meu, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Você percebe as características? Satanás, ele conseguiu, criar, aplicar as maiores peças e dores no meio do povo de Deus, não pelos inimigos externos, mas por aqueles inimigos que ele infiltrou. Você lembra de Judas? Infiltrou entre os doze, ali, e ele ficou trabalhando, tentando descaracterizar o ministério de Jesus. E aí, você vai ver, na vida de tantas outras pessoas, o próprio apóstolo Paulo fala de Demas, Lino, e algumas pessoas, olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E aí, esse inimigo interno, Davi chama de meu igual, ele, ele conseguiu ganhar o meu coração, ele conseguiu se aproximar de mim, ganhar o meu amor, a minha confiança, a minha intimidade. Ele se tornou meu íntimo amigo. E ele desenvolveu comigo no verso 12, quando você, verso 14, ele desenvolveu um relacionamento de amizade e fé. Ele ia à igreja com o salmista. Você sabe o que que é isso? Eles almoçavam juntos cantavam juntos, e aos cultos juntos, se tornaram iguais, quer dizer, amigos íntimos. Mas enquanto o salmista queria desfrutar de um relacionamento saudável, profundo, de amigos, de comunhão, de parceria, ele estava ali com o propósito de tirar tudo o que pudesse. Era uma amizade falsa, um companheirismo falso, uma fé falsa. Deixa eu dizer uma coisa, então, não é possível escaparmos desses amigos íntimos por nossa por, no, por nosso próprio esforço. Não é possível. Porque Satanás, preste atenção no que eu vou dizer, isso é muito importante para você para sua família, para os seus amigos, para a sua vida cristã, sua vida com Deus. O inferno tem um centro de treinamento muito bem organizado, para treinar e capacitar pessoas. E o inferno infiltra essas pessoas em nossas vidas, em nossas famílias, entre os nossos casais, entre os nossos filhos entra na nossa própria vida. E a gente escuta, quando a gente faz aconselhamento de casal, de irmãos, a gente escuta histórias assim. São pessoas... presta atenção, meus irmãos. Eu vou, daqui a pouco, dar um perfil dessas pessoas. Há pessoas maravilhosas entre nós. Mas o inimigo pode infiltrar pessoas que vão pregar para você melhor do que o seu pastor. Que vai fazer a comida melhor do que as pessoas da sua casa, que fazem declarações pelas redes sociais a todo momento a você, e de repente, são, são pessoas treinadas, muito bem treinadas, que desenvolve que conseguem discernir o seu, a sua estrutura emocional, sua linha de pensamento, concorda contigo, te exalta, te coloca lá em cima, e promete mudos e fundos, e um dia rouba a sua intimidade, rouba o que você tem, rouba tudo que você colocou ali à disposição, a porta estava aberta porque ele tinha entrada e saída, e você se sente traído, entra numa angústia profunda, e muitos começam a generalizar. Ah, porque a é igreja, ah, porque hoje em dia ah, porque nenhum homem presta, ah, porque nenhum... ele conseguiu contaminar e destruir você por dentro. Davi, então, ele chega no verso 18, 19, 20 e 21, e ele traça o perfil, o caráter dessas pessoas. Por isso, é muito importante que você tome, não é sair por aí, desconfiado de todo mundo, mas é preciso tomar alguns cuidados, você sabe que tem crentes, tem pessoas que em qualquer lugar que eles vão, deixam qualquer pessoa colocar a mão sobre as suas cabeças, quando precisam de conselho, ao invés de procurar seu pastor, aquela, aquela família que ele conhece, que ele sabe, ele vai, e procura pessoas que não conhece Que nunca viu E essas pessoas infiltram-se em suas vidas Tome muito cuidado Muito cuidado Então no versos 18, 19, 20 e 21 O salmista mostra O perfil dessas pessoas Livra minha alma em paz Dos que me perseguem Pois são muitos contra mim Esse é o verso 18 19, Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não teme a Deus. 20, tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e corrompeu a sua aliança. E 21, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. Meus irmãos, o perfil que ele traça dessas pessoas, no verso 18, são perseguidores. Em outras palavras, eles são treinados pelo inferno para perseguir e destruir você. Perseguir as suas emoções, perseguir seus sonhos, Perseguir seus projetos, perseguir seu coração, perseguir sua alma. Eles são treinados, são presas do inferno. É isso que ele fala no verso 18. No verso 19, estas pessoas não mudam. O coração foi cauterizado, foi organizado e cauterizado preparado para desenvolver um plano diabólico e maligno contra você. E ele diz que no verso 20 eles não têm palavras. São pessoas que trabalham em cima da mentira, da falsidade. Eles eles não mantêm a aliança, o compromisso aliança de amizade, compromisso da partilha, de fidelidade, de caminhar junto, de estar junto em todos os momentos, eles não mantêm esta aliança, eles quebram as alianças que fazem conosco, e por fim no verso 21, são pessoas que têm a boca macia, eles, a gente chama de puxa-sacos, mas por dentro, eles estão em guerra, contra você. E por fim, o salmista, dá duas orientações, para nós nos protegermos e nos livrarmos, lembrando que contra o inimigo externo, nós podemos nos proteger, nós temos ferramentas externas, tranca o portão, fica distante, não sai a determinada hora da noite, fica vigilante, chegou em casa, dá uma olhada antes de sair do carro. Nós temos essas armas. Mas o inimigo interno que elabora um trabalho de inteligência contra nós, esse é mais difícil. Então, o salmista nos dá dois recados, dois princípios que eu quero encerrar compartilhando com você e você preste muita atenção. Sabe por quê? O prejuízo espiritual, emocional, é irreparável quando você não consegue discernir esses inimigos internos. Eu gostaria muito que você olhasse para os dois versículos que eu vou mostrar agora e nós vamos juntos compreender o que é preciso fazer para tomar alguns cuidados, porque são dias e às vezes anos de profunda tristeza, de profunda angústia, de medo, de pavor, como o salmista fala no início dos salmos, de desesperos. Então, dê uma olhada no verso 17 e vamos perceber o primeiro princípio que o salmista nos, nos manda Desenvolver em nossas vidas. Verso 17 do Salmos 45 diz: À tarde, pela manhã e o um meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. Nós precisamos manter oração constante, de manhã, de tarde e de noite: Senhor, me ajude a discernir quem são os meus inimigos. Me faça ver como são os meus inimigos. Senhor, me revela pela tua palavra onde estão os meus inimigos. Porque às vezes estão abraçados com você e você não sabe. É verdade. É como aquele passarinho que cai na armadilha, como aquele peixe que cai no anzol. E a tua vida espiritual vai ser atrasada, a sua caminhada no reino será atrasada. Então, todos os dias que você for orar, todos os momentos que você for Buscar o Senhor, diga, a Deus, livra-nos do mal. Em outras palavras, me faça ver, discernir quem são os meus inimigos, aonde estão, como trabalham. E o Espírito Santo, pela palavra, ele começa a te dar discernimento, você começa a perceber, você começa a ver. Esse, o verso 17, é o primeiro conselho do salmista. E depois nós temos o verso 22. 22 presta atenção confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá jamais permitirá que o justo seja abalado percebeu? diga a Deus eu não tenho condições de cuidar de mim pelo meu próprio esforço pela minha própria força eu não tenho condições em mim mesmo mas eu peço o teu cuidado. É isso que diz no verso 22. Eu confio no Senhor. Sabe, a gente precisa depender de Deus quanto à proteção desses inimigos íntimos. Senhor, eu estou lendo a Bíblia com ele. Eu estou orando com pessoas. Estou visitando pessoas. Estou pregando para pessoas. Estou, ó oh Deus, chorando com pessoas. Mas eu não sei se há entre eles algum inimigo. Eu não sei se há entre eles alguém que se infiltrou para poder pegar alguma coisa, para poder buscar alguma informação ou levantar falsos, falso testemunho contra mim. Eu não sei. Mas o Senhor sabe... E em cima do verso 22, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que vai revelar e destruir os meus inimigos. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O Senhor fará justiça por você. Eu quero completar dizendo o seguinte, Existem pessoas que querem fazer justiça com as suas próprias mãos. Lembre-se, esse inimigo íntimo, ele não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. Não resolve. Outras pessoas querem pagar na mesma moeda. Eu vou falar mal dele também. Não resolve, porque eles não têm nada a perder. Você tem uma reputação, uma família, uma vida, um ministério, um projeto. Outros dizem eu vou usar as mesmas armas, eu vou contra-atacar. Não resolve. O que resolve é você confiar no Senhor. Primeiro, porque o Senhor vai te ajudar a discernir, a perceber aonde está o inimigo, o que ele está fazendo e de que forma está fazendo. E segundo, o Senhor será a proteção, a sua proteção. Olha, se você confiar no Senhor, aplicar esses dois princípios, o Senhor colocará medo no coração do inimigo. O Senhor vai fazer o inimigo confuso, ele ficará assustado, alguma coisa sobrenatural começa a acontecer sem você preso, não adianta usar força física é no mundo espiritual eu quero orar por você agora eu não sei como está a sua vida eu não sei como é que está o seu coração talvez magoado porque o inimigo íntimo se levantou contra você talvez você anda naquela tristeza naquela angústia, naquela ansiedade porque uma das pessoas que você mais amava se levantou contra você, ou foi embora, se afastou de você. É hora de entregar nas mãos de Deus. Não parta para briga, não funciona. Não adianta usar os métodos dele. Chegou ao e Senhor, Senhor, de manhã, de tarde e de noite, o meu clamor está diante de Ti. Eu dependo do Senhor. Cuide da minha causa. Age por mim. Confunde o inimigo. Eu preciso da tua proteção. E o céu vai trabalhar por você. Para que a mágoa, o ressentimento não assuma o controle do seu coração. E você comece a ficar desconfiado de todo mundo. Reclamando de tudo porque a função principal do inimigo é destruir sua comunhão com Deus e seu entusiasmo com as coisas de Deus é fazer de você aquele aquele obreiro, aquele pastor aquela irmã, aquele irmão ferido e quando o crente está ferido ele não desfruta do melhor de Deus por isso nesta manhã diga Senhor ó oh Deus eu preciso ser sarado dos meus inimigos eu preciso como diz o verso 22 do salmo 55 eu preciso lançar o meu cuidado sobre o Senhor para que o Senhor assuma a minha guerra assuma a minha dor assuma a minha luta e age em meu favor e Ele vai fazer passa a sua cabeça fecha os seus olhos coloca a mão no coração Ó oh Deus, há tantos lares que ouvem a Tua voz agora. Eu os abençoo com esta palavra. E nesse momento, assuma, Senhor, em nome de Jesus. Ó oh Espírito Santo, a dor, cura o medo, a solidão, a angústia, a tristeza. E assuma a guerra dos Teus filhos, a nossa guerra, Senhor. Enquanto nós te louvamos e te buscamos, o inimigo será vencido pelo trono, pelo céu. O Senhor mesmo colocará a vitória em nossas mãos e o inimigo debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer um convite para que na quarta-feira, quarta-feira, gente, olha, estou avisando nossa equipe aqui, nós vamos fazer os hinos inesquecíveis dois, foi um sucesso, os hinos inesquecíveis dois. E vamos trazer aqui, pastor Salomão, vai ter a, a, o acordeon missionário, o acordeon que viaja, tem viajado o Brasil, viajou o Brasil inteiro fazendo missões, vai estar tocando aqui os mais belos hinos com a gente. Deus abençoe. Pastora.